0: Il a une urgence à changer. On a
1: besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager.
0: Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort.
1: Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des
0: À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie.
1: S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Il lâche rien, fonce et, et avance quoi. <rire>
0: Augustin Dumière, 53 ans, fêtera bientôt ses 30 années d'enseignement. Toutes passées, à l'exception de la première, dans un seul et même établissement, le lycée Jean-Villard de Meaux, en Seine-et-Marne. Pendant ses études, il a beaucoup jonglé. Une prépa littéraire, une maîtrise d'histoire, Sciences Po Paris et l'école supérieure d'art dramatique de la ville de Paris. Mais après avoir obtenu son agrégation de lettres classiques, ce fils de professeur a vite réalisé que la salle de classe était l'endroit où il se sentait le plus utile et le plus vivant. À partir de 2003, son emploi du temps d'enseignant de français, latin et grec s'est doublé d'un autre engagement, la gestion d'une association nommée Métis. Elle œuvre pour l'égalité des chances, la réduction des inégalités scolaires, l'ouverture culturelle et la promotion des valeurs de la République. Concrètement, l'association offre un accompagnement personnalisé à 300 élèves, du CP à la terminale, quatre soirs par semaine, assuré par des étudiants et des professeurs retraités. Chaque samedi est proposé une sortie souvent une visite de monuments ou de musées suivie d'une pièce de théâtre. Au cœur de l'ADN de Métis, on retrouve aussi la promotion du latin et du grec qu'Augustin Dumière défend avec passion. Chaque année, ce père de deux enfants se rend ainsi dans une demi-douzaine de collèges. Son but, convaincre les élèves de se lancer dans l'apprentissage de ces langues de l'Antiquité qu'ils considèrent comme des instruments de l'égalité des chances et des vecteurs de réussite scolaire. Et cette semaine, Augustin Dumière nous fait le plaisir d'être notre engagé du Figaro. Bonjour Augustin Dumière.
1: Bonjour Aude Barietti.
0: Première question, puisque nous parlons d'école, à l'école, quelles étaient vos matières préférées
1: Mes matières préférées, c'était euh, probablement déjà des matières littéraires. C'est-à-dire que j'ai peu excellé en, en mathématiques et en sciences, et euh, c'était quand même en en latin grec, surtout en latin, que je m'en tirais le moins mal. Parce que, la vérité, je n'étais pas vraiment un bon élève.
0: Pas vraiment un bon élève, c'est-à-dire
1: C'est-à-dire un élève qui euh, travaillait assez peu, euh, qui revoyait assez peu ses cours. Alors, j'avais des centres d'intérêt assez forts, euh, comme le latin et l'histoire. Euh, mais euh, oui, aujourd'hui, quand il m'arrive de donner des conseils euh, à des élèves, voire à mes enfants, euh, je n'oublie jamais que l'élève que j'ai été euh, en collège et au lycée n'était pas un élève qui était euh, très brillant ni très travailleur.
0: Et comment cet élève-là a eu envie, a pu devenir professeur D'où vient cette vocation
1: Alors, la vocation, elle est apparue sur le terrain. C'est-à-dire que je ne me disais pas du tout. Euh, J'étais euh, élève au, au lycée, au collège Henri IV à Paris, avec euh, des personnes qui avaient des projets de vie euh, souvent euh, assez ambitieux, euh, qui euh, savaient déjà euh, l'hypocagne ou la cagne qu'ils feraient. Euh, certains euh, savaient déjà qu'ils allaient passer Sciences Po et NAS, école d'ailleurs qu'ils ont euh, passé et réussi. Et moi, c'est vrai que je n'avais pas d'idée très arrêtée, mais je ne me disais pas du tout à l'époque « tiens, je vais être professeur ». Je ne me disais pas « tiens, c'est là-dedans que je vais m'épanouir ». Et puis, euh, il s'est trouvé qu'après euh, le bac, euh, voilà, j'ai passé des concours de façon un petit peu, euh, comment dirait-on, frénétique, pour trouver un métier. Et parmi ces concours, j'ai eu la chance d'avoir une agrégation. Et euh, cette agrégation m'a permis de me retrouver dans des salles de classe. Et c'est euh, là, en enseignant euh, le grec et le latin dans les salles de classe, que je me suis dit « c'est c'est sinon une vocation, en tout cas, euh, quelque chose qui fait sens pour moi.
0: Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier et qu'est-ce que vous aimez peut-être le moins
1: Alors, ce que je préfère dans ce métier, je pense que c'est euh, la salle de classe, c'est-à-dire le travail euh, avec les élèves, c'est-à-dire l'idée, le, euh, les différentes facettes du métier à la, qui va à la fois de, du euh, coach sportif euh, à l'universitaire. C'est-à-dire qu'il y, y, y a deux dimensions, il y a une dimension où il s'agit de... Euh, de motiver les élèves, de s'adapter au profil de chaque élève, parce que euh, les élèves ont des rapports très, très différents au travail, à l'autorité. Donc, faut, ça demande sûrement euh, une, une psychologie et une euh, certaine finesse de ce côté-là. En tout cas, une réflexion. Et puis, euh, l'idée de se dire, notamment en latin et en grec, qu'on ne peut pas se permettre de faire un cours euh, ennuyeux parce que les élèves, on peut les perdre à tout moment et que euh, L'objectif de ces matières, la survie de ces matières, passe par un public large. Le fait qu'elles touchent euh, des élèves qui euh, n'ont jamais entendu parler euh, du, euh, du grec et du latin, et, <coughs> et que par conséquent, il faut essayer de, euh, voilà, de, de les toucher. Donc c'est la diversité, la, la multiplicité des facettes de ce métier que j'apprécie. Ce que j'aime moins, c'est euh, peut-être son côté solitaire.
0: La profession d'enseignant connaît une crise du recrutement est-ce que vous avez des, des idées, des pistes pour, euh, pour résoudre, en tout cas, euh, essayer de, de parer à cette crise Et qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui hésite à devenir professeur aujourd'hui
1: Je vous dirais que c'est un métier d'avenir. C'est un métier euh, qui, euh, qui a énormément de sens. C'est un métier où on ne s'ennuie pas. C'est un métier où euh, on est dans un monde qui, à bien des égards, apparaît extrêmement euh, chaotique, euh, inquiétant. Et qu'une euh, façon aussi de donner du sens, est de donner du sens à une jeunesse qui... Euh, on a grand besoin, c'est aussi de se retrouver dans, euh, dans une salle de classe. Donc je lui dirais de ne, de ne pas hésiter à, à y aller, effectivement de soigner ses arrières, parce que euh, si jamais on peut, euh, on, on s'engouffre dans cette voie, et euh, je sais d'expérience qu'il y a des personnes pour lesquelles cette voie peut être euh, destructrice, en tout cas peut euh, abîmer euh, des, euh, des professeurs qui ne se sentent pas du tout à l'aise dans une, dans une salle de classe. Mais euh, je pense que oui, que euh, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être euh, tenté. Après, pour trouver des, euh, des voies de, de recrutement, je pense qu'il est important de, de donner davantage la parole aux, aux professeurs. Moi, je travaille au sein de l'association Métis avec des euh, professeurs en retraite qui ont passé euh, 30 ou 40 ans dans euh, des salles de classe et je suis euh, toujours assez admiratif de euh, l'expérience qu'ils ont emmagasinée. Quand on les écoute parler de leur euh, métier, il y a quelque chose d'assez fascinant. Je pense que la, la je ne dis, dis pas que ça résoudrait la crise des vocations, mais je pense qu'en tout cas, euh, le recrutement gagnerait beaucoup à donner la parole davantage à ceux qui sont sur le terrain euh, à, et à parler surtout du contenu de ce, qui, de, voilà, de, de ce dont on parle en ce moment, c'est-à-dire de, de ce que les professeurs ressentent dans, dans leur salle de classe.
0: Vous-même, vous exercez depuis bientôt 30 ans, quasiment 30 ans d'ailleurs, dans le même établissement, le lycée Jean-Villard de Meaux. Pourquoi ce choix
1: Ce n'est pas un choix, c'est le logiciel de l'éducation nationale qui... Quand vous avez très peu de points, c'est-à-dire que vous n'êtes pas marié, ce qui était mon cas en 1995, et que euh, vous n'avez pas d'enfants par conséquent, vous allez dans le lycée, euh, le, voilà, le, le, le lycée qu'on vous attribue. Et moi, on m'a envoyé au lycée euh, Jean Villard. Et c'est vrai que c'est devenu un choix d'y rester parce que euh, j'ai mis en place un certain nombre de projets, notamment à travers euh, l'association métisse que j'ai créée, que j'ai fondée avec euh, un certain nombre de mes anciens élèves et qui, euh, aujourd'hui... Euh, aide 300 élèves dans les quartiers prioritaires de la ville de Meaux, à travers la défense du grec et du latin que nous avons et que nous continuons à mettre en œuvre avec les élèves et les anciens élèves du lycée Jean Villard principalement. Donc, pour toutes ces raisons, pour, parce que j'ai eu la chance de pouvoir y développer des idées et y mettre en place des projets. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'y rester.
0: Alors justement, cette association Métis, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer un petit peu d'où vient ce nom Alors Métis, ça ne s'écrit pas forcément comme on pourrait l'imaginer.
1: Non, Métis, c'est la mère d'Athéna. C'est la première épouse de Zeus. C'est ce qui incarne pour les Grecs la ruse, l'intelligence, la capacité à anticiper les coups de l'adversaire et c'est une idée d'un de mes anciens élèves qui, quand en 2003, à l'hiver 2003, nous planchions sur le titre d'une association qui pourrait venir en aide aux collégiens et lycéens de, justement, de, de ces quartiers prioritaires, à proposer Métis et euh, ce que j'ai trouvé une très heureuse idée.
0: Quelle est la philosophie principale de, de cette association Quel est son but
1: Sa philosophie principale, c'est de dire que l'école ne peut pas y arriver seule. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, avec les moyens qui sont les siens, l'école ne peut pas espérer, euh, en, voilà, en, 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 en étant ouverte euh, du euh, lundi euh, au vendredi euh, jusqu'à 16h30, euh, en saupoudrant quelques matières d'ici là, un peu d'anglais, un peu de français, un peu de mathématiques, arriver... À l'égalité des chances, arriver à une culture générale commune, à la citoyenneté, c'est un objectif inatteignable. Si jamais il n'y a pas un renfort euh, très solide derrière, c'est-à-dire en clair une prise en charge de euh, l'élève après les cours. S'il n'y a pas une ouverture culturelle, s'il n'y a pas euh, du théâtre, du grec et du latin. Bref, une, un apport massif qui permet à l'école de remplir ses objectifs. Et encore une fois, cette association, elle travaille main dans la main avec les, les établissements scolaires, mais c'est vrai qu'elle s'efforce d'occuper de la façon la plus constructive possible le temps hors de l'école. Chaque samedi, il y a des sorties culturelles, il y a du théâtre, on insiste sur l'importance du grec et du latin pour la maîtrise des langues vivantes parlées en Europe et pour la maîtrise du français. Bref, c'est tout un ensemble qui permet de, de venir en renfort de, de l'école publique qui a grand besoin de renfort en ce moment.
0: Très concrètement, quelles sont les actions menées par l'association Métis
1: La première chose, c'est le recrutement des nouveaux élèves en grec et en latin. C'est-à-dire qu'à chaque printemps, nous visitons 40 classes de 3e et pendant une heure, on y développe. Je dis « on, », c'est-à-dire essentiellement des élèves qui sont venus au grec et au latin alors qu'au départ, ils ne connaissaient rien de ces matières et qui, dans leur cursus de droit, de médecine, d'informatique, ont pu faire valoir cet atout dans la poursuite d'études supérieures. Et c'est ce qu'ils expliquent. Avoir des, euh, un projet professionnel ambitieux quand on vient d'un lycée excentré, qui n'est pas classé parmi les meilleurs lycées, ou quand on n'a pas le meilleur réseau, c'est possible, mais ça demande de faire les bons choix et ça demande surtout, sûrement beaucoup plus d'investissement. Donc, le premier fondement de cette association, c'est effectivement la défense du, du grec et du latin. Il y a eu ensuite la mise en place d'une troupe de théâtre et puis aujourd'hui, son activité principale, c'est l'accueil quotidien de 300 élèves, 180 élèves de primaire, qui viennent de 20 écoles différentes et 130 collégiens et lycéens qui viennent de, de collèges et de lycées, de, de la ville de Meaux et même d'ailleurs, et qu'on accueille chaque soir en mettant en place aussi tous les samedis depuis 2008 une sortie culturelle, c'est-à-dire qu'il y a chaque samedi 75 élèves qui visitent le matin un monument historique ou un musée, l'après-midi vont au théâtre.
0: Pour revenir un petit peu sur le latin et le grec, pourquoi ce combat vous semble si important Qu'apporte l'apprentissage de ces langues aux élèves et en particulier aux moins favorisés d'entre eux
1: Alors c'est au départ quelque chose dont je n'avais pas du tout l'intuition. Pour moi, le latin et le grec, c'est quelque chose que j'ai fait familialement et je ne pensais pas du tout que ça avait un tel sens, une telle puissance auprès des élèves. Et c'est vrai que le latin et le grec apportent à des élèves, par exemple qui maîtrisent mal le français, et c'est le cas d'une grande majorité d'élèves aujourd'hui en France, ben ça permet de comprendre l'histoire d'une langue, de comprendre la formation d'une grammaire, et puis ça apporte aussi des choses absolument extraordinaires quand on peut toucher à la littérature gréco-latine, quand on peut comme j'ai la chance de le faire, euh, traduire euh, l'Odyssée et l'Énéide avec des élèves, parce que les choses fondamentales de la vie, euh, l'exil, les rapports entre euh, un père et son fils, euh, l'idée euh, de la fragilité du destin humain, euh, la guerre, la paix, enfin bref, des choses qui euh, font partie aujourd'hui de, no de notre univers sont dites et ont traversé 2000 années avec une, une simplicité et avec une, une accessibilité pour les élèves qui est absolument extraordinaire. Donc il y a un, un rayonnement de ces matières qu'il faut effectivement, qu'il faut essayer de, de faire vivre intelligemment. Ça veut dire effectivement, c'est compliqué, il faut faire venir les élèves au grec et au latin alors que ça n'a pas une bonne image de marque, il faut éviter qu'ils s'en aillent. Donc voilà, c'est quelque chose qui, qui n'est pas toujours simple à faire, mais qui est extrêmement gratifiant et qui surtout apporte de façon palpable et évidente beaucoup, beaucoup d'éléments aux élèves.
0: Beaucoup d'atouts, notamment peut-être pour le vocabulaire, l'expression écrite et orale.
1: Absolument. Une des choses que nous faisons quand nous passons dans la classe de troisième, c'est d'écrire des termes scientifiques qui apparaissent extrêmement euh, compliqués au premier abord, autorhino-laryngologie, le codystrophie et de montrer comment est-ce que la connaissance de l'alphabet grec permet à la fois de comprendre le sens des mots et surtout comment est-ce qu'il s'orthographie. Donc c'est l'idée aussi de montrer comment est-ce que le passage par le grec et le latin simplifie l'apprentissage du français.
0: Même question finalement pour le théâtre. Vous-même, vous avez fait une école de théâtre, vous en êtes diplômé. Qu'est-ce que cela apporte aux élèves selon vous
1: Alors là encore, ça a été une, une découverte pour moi euh, je me suis aperçu quand nous avons mis en place les premiers projets théâtre, les élèves répétaient trois ou quatre fois par semaine un texte de Shakespeare ou un, une pièce de Rostand que nous, jouons dans, que nous jouions dans un théâtre devant 400 personnes et c'était des comédiens qui les encadraient. Donc il y avait tout un travail sur le texte et je me suis aperçu que euh, bah, l'élève, quand il vit son texte, quand il le porte sur scène, quand vraiment c'est son corps qui défend ce texte, bah, que son rapport à la littérature changeait, C'est-à-dire que j'ai vu des élèves qui, après une année de théâtre, lisaient un poème de Baudelaire ou une tirade de Racine, mais de façon complètement différente. Et je crois que aujourd'hui, euh, le théâtre est absolument indispensable à l'enseignement du français. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rendre sensible un élève à la littérature sans passer, dans beaucoup de cas, peut-être pas dans tous les cas, hein, il y a encore évidemment des, des lecteurs qui peuvent être sensibles au texte et à la beauté des mots mais que le, le, le théâtre, pour la grande majorité des élèves, est un détour absolument indispensable. Et puis après, il y a tout ce qu'apporte le théâtre, notamment pour des élèves qui sont souvent euh, étiquetés, euh, qu'on considère comme euh, voilà, euh, venant de, de, de tel quartier, appartenant à telle catégorie de population. Bah, le fait de tout à coup d'entrer dans un autre personnage devant un public très nombreux et de défendre ce personnage, bah, je pense que c'est beaucoup plus profitable que les exercices oratoires dont on nous euh, rebat les oreilles en ce moment.
0: Quels sont les projets d'avenir de votre association
1: De continuer à exister, c'est-à-dire de maintenir l'existant, parce que aujourd'hui mettre en place tous ces projets, accueillir 300 élèves quotidiennement, c'est quand même, ça veut dire réunir un budget conséquent. C'est-à-dire que l'association doit chaque année réunir 200 000 euros. Donc déjà continuer à faire face à cette demande massive des familles dans le quartier, c'est un premier objectif. Et puis ensuite se développer, c'est-à-dire qu'il euh, y a des euh, contacts qui ont été établis avec euh, d'autres villes pour que le savoir-faire qui a été euh, acquis, pour que la réussite de cette association dans euh, les quartiers prioritaires de la ville de Meaux puisse euh, essaimer dans d'autres localités.
0: Question traditionnelle de fin d'interview, si vous étiez à ma place, qui serait votre engagé
1: ben Écoutez, j'ai la chance de travailler avec des anciens élèves qui ont des parcours de vie euh, assez extraordinaires et qui aujourd'hui... Euh, dans le temps qu'ils ont à côté de leur activité professionnelle, mettent ce temps au service de l'association. Donc je penserais évidemment à, à la présidente de l'association Métis, Lise Mandin, qui euh, est arrivée comme euh, boursière en France euh, en, en classe de quatrième, dans un collège de la ferté sous jouarre et qui euh, a mené euh, sa barque jusqu'au barreau de New York, euh, et qui aujourd'hui... Euh, elle est la présidente, la, la figure de proue de l'association. Et je pense que voilà, quelle, que parmi d'autres, en tout cas, incarne une figure de l'engagement qu'il est important de mettre en valeur.
0: Merci Augustin Dumière.
1: Merci Aude Barietti.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Barietti, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver les engagés du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.